0: Martin, han er en luring, vet du. Martin, altså pastoren vår. Først så ringer han til meg og spør han, «Du, kan du tale den og den dagen og sånn?» Og så finner vi ut vad som passer, så ordner vi det, så går det lang tid, og så kommer han med tema for dagen. det kan jo noen ganger gå ganske bra, men angangers kan det gå ganske dårlig. Og da kan det bli fryktelig mange timer med forberedelse. Og denne gangen så slapp han bomben for meg. Temaet, Runar, det er kreativitet. Og jeg bare, ikke det. Hallo, jeg er jo ikke kreativ i hele tatt, og jeg som liker å ha litt sånn sammenheng i livet mitt, slik at jeg gjør kanskje noe av det jeg snakker om, men det blir litt vanskelig i dag. Jeg har som et princip: først må vi gjøre det, og så kan vi snakke om det. du kan ikke lære noen å sykle hvis ikke du kan sykle selv. Ja, du vet at du skal tråkke rundt og sånn. Det er någon ting som du må på på måte bare finne ut Så, du skjønner kanskje det at jeg har grua mig litt til i dag. Å stå her og snakke om kreativitet. Jeg sitter jo, ikke bokstavlig, men sånn overført betydning, tygget igjennom en del blyanter for å vite vad jeg skulle si i dag. Det må jeg være helt ærlig å si. For saken er nemlig den at jeg tegner fyrstykkmennesker. Det er så kreativ som jeg er. Akkurat dette bildet her er av familien min, du känner dem igjen. Jeg mener selv at jeg var veldig heldig med proporsjonene på det. Særlig når det kommer til muskelmasse på mig. Jeg vet ikke om Emil er like enig med det, for i prøver hvertfall å gå på et helsestudio og få litt mer muskler. Ikke er så god på å drive med sånne dekorting eller pynteting og være kreativ på det heller. Og be er i hvert fall ikke om å synge en sang. Jeg husker en nyttårsaften, så var det Arne Olav som fikk mig til at synge et avisutklipp på Paul sine høner sin melodi. Det var helt umulig. Det var hjemme hos deg. Det var ikke bra. Om jeg endelig gjør noen så er det stort sett litt traust, litt gammeldags, og i hvert fall ikke særlig kreativt og nytt. Så da satte jeg mig ned, og så begynte jeg å tenke, hva er det som hindrer mig fra å være kreativ? Vad er det som hindrer oss mennesker fra å være kreative? Og veldig raskt så fant jeg ut at det er jo redsel for å misslykkes, og ching, det har jeg. Og så kan man nu tänke mer, vad er det som hinder oss? Jo, for eksempel, redd for å bli Ting, Det har jeg. Og så kan man nu tenke at man må jo ha noen retning og være litt sånn proaktiv og sånne ting. Ting, det mangler jeg. Så da satt jeg der og var ganske fortvilet. Og da fick jeg en god idé. Kanskje det var en kreativ idé, jeg vet ikke. Men jeg fikk en idé, og det var at jeg kan jo spørre Google- De har jo svar på alt, ikke sant? Så hvis ikke du vet vad det er, så er jeg som går på datamaskinen og så skriver et eller annet spørsmål du har, eller hvordan skifter jeg hjul på bilen, så får du svar av Google. Så jeg skrev spørsmål der, citat om kreativitet. Og vad var det som møtte mig der? Jo, det var jo den kreative gurun over alle andre. Han som har lagt iPhone og apple Steve Jobs. Og så så jeg hva han sa da. Det var jo lite deprimerende. Han sa, kreativitet, det er bare å koble ting. Ja, særlig, tenkte jeg, og jeg satt der. Og så fortsatte han med å si, når du spør kreative mennesker, det må være som Kristian er da, når du spør kreative mennesker om hvordan de gjorde noe, føler de sig lite skyldige, sa han. Ikke fordi de gjorde Ursel, fordi de gjorde det egentlig ikke. De var så nu. Det syntes selvsagt for dem. Efter en stund. Hallo. satt jeg. Og nu var jeg ganske langt ned på den der humørstigning. Jeg tror på niveau av mild depression, om man der skulle gå. For kreativitet er jo ikke særlig lett. Eller er det det? Så da møtte jeg Martin, og så tog jeg tak inn, og så sa jeg «Martin, vad er det du egentlig vil med denne gudstjenesten? Skal vi liksom bli kunstner, alle mann? Skal vi snu kirka inn et kunstgalleri, eller et museum, eller noe som er fint å se på bare? Eller vad er det du vil?» Da sa han den forløsende setningen. Han sa «Målet med dette er jo at vi skal blomstre». Blomstre, vad betyder det da? Jo, vi utvikler oss og bruker oss og blir synlig. Det er ikke bare frykt eller manglende proaktivitet som hindrer kreativitet. Noen så er vi omgitt av mennesker som alltid vet bedre enn oss, som alltid er negativ eller er der for å sette oss på plass om vi kommer med en god idé. Noen mennesker som... bringer død til gode ideer. Det er de mennesker som puster jantelov på både innpust og utpust. det er bare mørke og negative. Og någon ganger så tenker vi lite om oss selv også. At ikke vi har det som trengs. At ikke vi har det som... som må til for å være kreativ. Vi er kanskje ikke gammel nok, eller vi er kanskje ikke unge nok. Vi har ikke erfaring nok, eller vi har ikke kompetanse eller utdannelse nok. Kanskje har vi ikke autoritet eller styrke nok. Det er liksom alt er gærent. Og noen ganger så blir de tankene som vi har bekreftet av mennesker rundt oss. Og noen ganger så har hjulsporene blitt så dype, at det er nesten umulig å komme ut av det. Jeg vet ikke om du har vært og kjørt på en sånn vei noen gang, hvor kommunen har jo selvfølgelig glemt om måke, og så har det blitt sånne hjulspor, så er det nesten umulig å svinge bilen ut. For det er noen sånne traditioner og måter vi gjør ting på, som blir så fastgrod hos oss, at vi kan nesten ikke svinge ut av det. Det var sånn, denne dama jeg besökte i USA, hun lagde skinkesteik, Og du vet også, den sånn surra skinkeseit ser ut. Den er litt sånn lang og rund. Hun dama hadde skjært av skalkene på begge sider. Hæ? Hvorfor skarer hun av skalken på svinesteikene? Nej, det var fordi at da blev svinesteikene mye bedre. Svinesteik blir ikke noe god hvis du skjærer av skalken, tenkte jeg. Dette her var ikke så bra. Så jeg spurte, hvorfor gjorde du det? Nei, det det er fordi at den blir mye bedre har lært av mig. mi ok snakket vi litt om det og så gikk man til morra og spurte hvorfor er det sånn at vi skjærer av skinkesteiken skalkene de små bitene på enden å da blir den så god svarte morra ja men blir den egentlig det? det er kjøtt liksom ja, lurt litt på det så gikk de for bestemora levd også så drog dem til bestemora Fordi mora hadde jo lært det å mora si. Så dro hun til bestemora og spurte, «Mamma, hvorfor er det sånn at vi skjærer oss på på svineserka?» «Å jo, det er fordi vi hadde så liten ovn det, vet du, at det var ikke plass til den.» Er det ikke litt spesielt hvordan ting blir traditioner hos oss helt uten at vi tenker gjennom det? Og så er det bare opplest og vet at sånn er det. Ofte... så er det slik at eller kirkas folk har blitt sett på som de treigeste, ofte de som er en motstander av nyvinninger eller kreativitet. Det er slik at noen instrumenter har til og med vært banligste i kirka. Unntagen den saxofonen den hadde vi ikke i dag. Den er ok, for den har bøyd seg, vet du. er det alt så bra. Jeg fant en sånn man som var litt sur. Jeg tror det er viktig at vi tar et oppgjør med den slags tanke som begrenser oss, begrenser kreativiteten hos oss, og som er sånne mørke tanker. Dette var det nærmeste jeg kom en mørke mann, og da snakker jeg om å være høy og mørk, men en som bare sprer sånne umuligheter og kontroll rundt sig. Hvis du har møtt sånne mørke vist du har mött kanske mörka kvinnor, människor som har gett dig restriktioner på vad du kunde utfolle dig med och vad du kunde göra, vad du kunde tänke. Så jag önskar så ge dig en oförbehållen urskylning. Be dig om det för att det är inte sån Gud är. Jag lust och beklage det på det sterkeste, att det är någon människor som har prövd och representere Gud och varit så negativa. För du ser att Gud är inte sån. Gud er stik, motsatt. Han skapte mennesker til å være annerledes enn dyr. Og i boka «Hjernen er det var en av de tingene jeg måtte gjøre, jeg måtte bare få tak i noen bøker også, så jag jeg har vært ute og jogget med «Hjernen er stjernen» på ørene, og der snakker man om kreativitet. Og de sier at det er evnen til kreativitet som gjør at vi er annerledes enn dyrene. Så hvis Gud har skapt oss til å være annerledes enn dyrene, så er det jo nettopp dette med kreativitet. Kreativitet og forestillingsevne. Og for å være kreativ, så må du både være kritisk selektiv og intelligent. Og selv om kirken har vært bakstreversk og motsatt av nye ideer, så stemmer ikke det med hvordan Gud er. Og det er sånn at hvis du kikker på verden i stor målestock. Hvis du liksom zoomer litt ut, så ser du noen interessante fakta. At det er der hvor folk har lest i Bibelen, hvor folk har haft en forståelse av en treenig, skapende Gud, at menneskene har brukt kreativitet til det beste for samfunnet. Det er noe du kan faktisk også sjekke. Og et resultat av dette er at hvis du ser borti fra oljeutvingning, så kan du ta et land som Finland, som har 5,5 millioner innbyggere. De produserer mer varer enn hele den arabiske verden med 423 millioner innbyggere. Hvorfor er det sånn? Er det for at det finnene er så mye klokere enn araberne? Nej, overhodet ikke. For ikke Intelligens er jo distribuert likt over hele jorden, Men kanske kan det være sånn at det er noe med måten vi ser på oss selv. Måten vi ser på verden rundt oss. Måten vi ser på Gud som avgjør hvordan vi oppfører oss og hva vi gjør. Og hvor mye plass det er til kreativitet. Bibelen gir oss en forståelse om både et forvalteransvar og en skaperevne. og en læring som har med på å sette scenen for at Vesten har blitt et av de mest oppfinnelige stedene. Så sitter du kanskje og tenker, ja, men var det ikke rationalismen rasjonalisme som ledet til vitenskap, som har gjort at alt det som vi har i dag på en måte har finnet Nej, det var ikke det. For den rationalismen var opphengt i logik. Og det er ikke det som har ført verden fremover. Logikken er nemlig sånn at hvis det er du ser som ikke stemmer med det logiske, ja, så er observationen feil. Det er det logiske som er riktig. Og da tenkte man sånn at, ja, ok, hvis man har to kuler, og en ene kula er dobbelt så tung som den andre, og man slipper de ned, ja, så vil jo den tunge kula gå fortest ned. Jag trodde alla, det var liksom vetenskap och logik i gamla dager. Men så kom den andra kar han han het Galileo Galilei. Han stod på toppen av Pisa tornet och så släppte han de här två kulorna och så så att de gick ju på likt hela vägen ner. Och så är ju också det ny tanke som Galileo tänkte, men Jesus snackade om det. Han sa om inte du klarar att förstå det eller tro det, så tro det fördi du ser det. Han satte observation over det logiske. Bibelen forteller om en skaper som känner sannheten og som kan kommunisere den, akkurat som en far kan ge instruktioner til sine barn. Gud sa, la oss lage mennesker i vårt bilde, så de ligner oss. Bibelen sier at vi mennesker er skapt i Guds bilde, og at vi kan kjenne sannheten, og at vi kan søke sannhet. Og hvis vi ligner Gud, så kan vi også skape og være kreative. Det var dette som gjorde Vesten til en tenkende civilisation, Og det var søkende efter sannhet som var grundlag for Vestens økonomiske og sociale vest. I I ordspråkene kapittel 4, vers 7, så står det «Kjøp deg visdom, kjøp deg innsikt med alt du eier». Kristendommen dreier seg ikke om å legge talentene, gavene dine, hodet ditt igjen utenfor kirka, og så gå inn. Gud ønsker å omfavne både for vår, tankene våre, kreativiteten vår, alt vi eier og har. Det var en universitetsstudent som kom till rådgivaren sin. Han hade alltid drömt om att bli lege och specialisera sig inom hjärtmedicin. Efter to år på medicinstudie så fick han stora kvaler. Åh, han bli lege? Han var väldigt usikker. Han hade drømt om det hele livet sitt, men han var så usikker. Og han oppsøkte rådgiveren sin, og så sa han, «Jeg lurer på, kanskje jeg skulle blitt noe att Jeg vil jo at livet mitt skal telle. Hva trenger verden av en lege til, en hjertespesialist til? Hva skal det bety for verden?» Jeg tenker at hvis du har hjerteinfarkt, så betyder det veldig mye akkurat det Og da... Men vad ska jag liksom jag måste bruka livet som är viktig. Och så tänkte han att det viktigste jag kan göra, ja det må ju være att bli missionär. Det var liksom miljön han växte upp i, det var det liksom det viktigaste. Da tällde livet ditt väldigt mycket hvis du blev missionär och kunne göra missionsinsats. Och problemet med denne gutten här var ikke det att han ikke visste vad han skulle bli. Problemet hans var at han skjønte ikke vad et yrke er. Fordi yrke er kanskje ikke nødvendigvis det stedet hvor vi skal få vår verdi. Han ville göra noe som var betydningsfullt. Han ville være en viktig person. Han ville göra noe som var viktig. Men det er ikke det som gir oss viktighet, yrket vårt. Han hade ikke skjønt det. Tänk dig, om yrket vårt ikke er et sted som gir oss identitet eller betydning, men og ikke er et sted der jeg realiserer mig selv, men hva om det er et redskap for at Guds godhet skal bli synlig i verden?» Skjønner dere forskjellen? Hva om vårt yrke ikke er noe vi vælger men noe som Gud kan vælge eller gi oss, ikke for vårt beste, men til det beste for en verden som han elsker. Paulus sier i Efeserne at man skal arbeide med hendene, slik at man har noe å gi til andre. Hva om ordinært arbeid er en manifestering av kristentjenest og kristent kjærlighet? At ditt arbeid er en gave fra Gud, ikke til dig, men til dine brødre og søstre i denne verdenen. Det är en kar som heter Bezalel. Har du hört om honom? Här är det Gud som saker utte. Han säger: "Jag har valt ut Bezalel, sönn av Uri, sönn av Hur, från Judas stamme. Jag har fylt ham med Guds ande och med visdom och insikt och med kunskap och dyktighet.» Och så tänker jag, vad är det han ska göra siden han ska ha så mycket av Gud i sig? Guds ande och visdom att nu Kanskje han skal bli en leder, eller kanskje han skal bli en profet, eller kanskje han skal bli en ny Paulus, eller en som skriver noe viktig, eller noe sånt, noe eller Det er jo vesentlig å få med at han skal være fylt av Guds ånd. Vet du han skal gjøre? Alt slags håndverk. Hæ? du den hellige ånden for å være snekker? Eller tänker vi at det er noe vi kan bare menneskelig? Trenger vi visdom og insikt og kunskap fra Gud og Guds ånd for å være en håndverker, en rødlegger, elektriker? Så han kan tänka ut og lage kunstferdige arbeider i guld, sølv og bronse, slippe steiner til infattning skjære ut i tre og utføre alle slags håndverk. Tenk om vi fik det perspektivet på livet vårt. At når vi gik på jobb, så gikk vi på jobb fylt av den hele ånden for å være rørlegger, eller politimann, eller lærer. Det er lett å tenke det kristne yrkene som sykepleier og alle disse tingene, for da er vi så snille og gå og hjelper alle mennesker. Og så tenker vi ofte sånn at når jeg skal være kristen på jobben, så drejer sig om at jeg skal sette mig ned i lunsjpausen og skal snike in et ord om Jesus. Det er å være kristen på jobben. Eller når jeg er på jobben, så kommer leverandøren, så skal jeg si, å, hyggelig å se deg, være ekstra snill, så han kanskje skjønner at det er kristen. Er det å være kristen på jobben? Eller kan det være så at Gud har gitt oss noe som vi kan få lov å utfalle oss i og blomstre i? Jeg tänker tenker, hvordan hade verden sett ut hvis vi innså hva Gud tänkte? På 300-tallet, så var det en biskop i Caesarea som het Esevius. Han sa, det finnes to typer kristne. De som har kallet, det var alle prestene, og så er det alle de andre som man kalte, de som har et tillatt liv. Snakk om klasse og andreklasse. De som har kallet, det var prestene, Och så var det alla de som hade ett tillat liv. Det var bönderna och jordbrukarna och 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 hantverkarna och alla de andra. Var det riktigt Det var på 300-talet, men just va jag lurer på om det är någon av oss som fortsatt lever i den tanken att ja, det är någon som något har det viktiga kallet, det är de som som jobbar i kyrkan, de som är pastorer, de som jobbar i fulltidstjänst och mission och sånting. Og så har vi jo alle oss andre, ja, vi har liksom det tillatte livet, vi kan gjøre som vi vil, vi kan tjene litt penger og realisere oss selv, men det er liksom ikke så viktig for Gud. Så bynt man å lese Bibelen da, i reformasjonstiden. Før det så leste man jo knappt Bibelen, det var jo bare på latin, og var få som kjente til det. Men når man begynte å lese Bibelen, så skjønte man etter hvert at Gud har jo et kall for alle mennesker. Så Luther og Calvin og disse reformatorene, de sa at «Ja, Gud har et kall til prester, men han har også et kall til å være urmaker, eller kall til å være noe annet». Så de snakket om at det var to kall. Og cirka 100 år efterpå så kom det som vi kaller puritanerne, og de snakket om tre kall. Og jeg liker den tanken litt. Først så sa de at vi har et høyeste kall. Det kalle er fellesskap med Gud. Det er vårt høyeste kall. Og det er der vi får vår verdi og identitet ifra. Jeg er et Guds barn. Og så har vi et felles kall. Det er de kallene som du känner fra Bibelen, og som vi snakker ganske mye om. Du skal ikke stjele, du skal ikke myrde, du skal ikke bryte ekteskapet, du skal vende andre kinnet til, du skal gå en ekstra mil, du skal, ja, det du vil at andre skal gjøre mot dig skal du gjøre mot dem, og så videre. Disse tingene er vi ganske god på. Det er vårt felleskall. Og de tingene gjelder for oss. Alle oss. Og det er ikke så, at jeg plutselig finner meg at akkurat nå gäller det ikke for meg. Nei, jeg skal ikke juge. Jeg skal ikke drepe. Det er ting som er absoluta og som gjelder for oss hele tiden. Og så sa det og så har vi et specifikt kall. Det er et kall som gjelder bare mig. Jeg, Runar, har et kall til att være man til Alice. Jeg har et kall til å være far til Emil. Jeg har et kall som er bare mitt. Det er ingen andre som kan ta det kallet. Det er ingen andre som har det. Og så kan man ha et kall til att være lærer, eller være sykepleier, eller lege, eller politiman. Det er et like viktig kall, et specifikt kall. Tenk deg, hvordan hadde det hvis vi tänkte om oss selv at vårt yrke ikke er en selvrealisering, vårt men til vårt beste, men til det beste for en verden som Gud elsker. Tenk deg, hvordan hadde det om vi hade blomstret. En god venn av mig var ti år. Han var ikke så veldig Han har mig historien. Han drømte om å bli kunstmaler. Og han hadde vært en tur nede på hobbybutikken, og der hade han sett et sånt malerskrin med 37 tuber med farger. Han ønsket sig den skikkelig. Han kom hjem til mamma sin med katalogen, mamma. Det er den her jeg ønsker mig. Det nærma sig jul, og han begynte å lage ønskeliste. Det er denne saken, mamma, jeg ønsker mig. Se her, altså. 37 Tuber med maling. Han hadde så lyst på denne gaven. Og så var det sånn at julenissen hade egentlig ganske ofte dårlig råd. Og da hadde han finnet ut at hvis han snevrer in ønskelisten til bare en ting, så pleide foreldrene å komme igjennom og få til det. Mamma, se her, det er bare den tingen som står på ønskelisten Og så kom julaften. Og med stor spänning begynte han å åpne opp alle gavene. socker, Underbukser. Det er ikke veldig gøy for en tiåring. Til slut var bara bare en pakke igjen. Og den var i feil størrelse, men den var ikke myk. Han tog den, og så riste han i på den, så rakla det inn Så tänkte han, dette er jo ikke malerskvinne. Men så forsvant fortvilelsen, for han fikk en god idé. Mamma har sikkert bare tatt en eske og lagt noen steiner oppe, og så står det en liten lapp oppi. Maleskrine finner du under senga eller i skapet på kjøkkenet. For det hadde hun gjort en gang før. Da hadde hun gå og følge en sånn lang tråd rundt i hele huset, og så fikk han en cykel på enden av tråden. Så sikkert det mammaen gjorde denne gangen. Og så åpner han pakken med stor iver, og der plomper det ut fem feite, stygge tuber med maling. Og den lille gutten begynte å grine. Og så visste han jo at han måtte jo prøve å vise takknemlighet. Så han sier, mamma, tusen takk, det var jo det jeg ønsket meg. mig." og så sitter mamma med siden av, og så sier hun, Sønnen min, dette var utrolig vanskelig for mig for jeg gav dig ikke det du ønsket deg, jeg ga deg det du trengte. Og så sitter vi her, og så tenker jeg at det er mange av oss som har sittet med en sånn lang ønskeliste, og sagt, åh Gud, om jeg bare kan synge, da kan jeg være brukt av deg. Eller om han bara hade varit litt mer utadvent eller om du bara hade gett den gaven där Gud då hade jag kun gjort en viktig jobb för dig. Så sa man kom här så gick de ut på kökene och la fram alla aviserna på bordet, fann någon ark och så tog de de fem stygge tubene och bynt att klemma ut maling och utfrå Den gule og den blå, så blanda de all verdens nyanser av grønt. Og så blanda de blått og rødt og fick alle nyanser av lilla. Og der på kjøkkenbordet så hade vennen min sin eneste lektion i kunst og kunstmaling. Han har malt det Han er anerkjent kunstner kunstner i dag. Det er et bilde Julie, ja. det er ikke Men vi synes det lignet sånn. For Julie hadde krøller, og akkurat sånn natkjole med sånn gul kant nederst. Og så har han malt de fem tubene, Så lå inne i postkorteska, som man fikk til jul. Hva om de gavene som Gud har gitt oss, fikk lov å blomstre? Ikke bare i kirka, ikke bare i dette rommet, men i hverdagen vår, i arbeidet vårt, på skolen. La oss be. Jesus, jeg takker dig for at du har gitt oss alt det vi trenger for at vi skal være helt i din plan. Og noen ganger så opplever vi at du har gitt oss ikke det vi ønsket oss, men vi har gitt det vi trengte. Men hemmeligheten er jo at når vi bruker det du har trengt oss, og som vi bare trengte, ja, så blir alle fargene synlig. Jeg ber Jesus at vi skal få lov se at ikke det er smått det du har gitt oss. At det ikke er bare en tarvelig tube med maling, men det innehåller et spenn av fargerikhet. og kreativitet i dig. Og jeg ber Jesus at du skal hjelpe oss til å blomstre og bruke det du har gitt oss. Jeg ber at du skal hjelpe oss til å overkomme frykt. Jeg ber at du skal hjelpe oss til å holde fast på det du har gitt oss, selv om menneskene rundt oss saker negativt om det, eller prøver å kontrollere det. Jeg ber Jesus at du skal hjelpe oss ut i frihet, slik at gavene dine ikke blir gravd ned, men brukt i livene våre. Hvordan hadde det ikke sett ut i skjeen, dersom vi fikk lov å gå med deg på jobben hver dag, med din helligåndskraft, med visdom og innsikt fra deg, og dine gaver til oss. Jeg vil lyst be om din velsignelse over denne kirka, over alle os som sitter her, slik at vi får lov å blomstre Jag de no det Amém.
1: oss Far i himlen, tack igen for at du er her ved din ånd, Herre. Takk for at du taler til oss på ulikt vis. Be vi, Herre, for de som har skrevet lapper og lagt i bønnekrokka. Du känner livena det Du vet vad det er. Og så ber vi dig om at du skal ordne det. at du skal fikse det, at du skal gjenopprette forhold, at du skal helbrede de syke, at du skal løfte ting av skuldre, så at åket blir å bære for oss. Vi ber i Jesu navn. Amen. Tak for fantastiske sang og musik og fuld pakke. Jeg siger, at nogen holder en applausen, så vi slipper den løs. Nu er Gustiensen færdig næsten. Det er kirkekaffe, og der må huske om eller der på.